0: Ciao a tutti, in questo video vediamo perché il 95% delle diete fallisce. Con fallisce non si intende che le persone non riescono a perdere peso, no, no, anzi tutti o quasi lo perdono, il problema è che poi lo riprendono e se va bene tornano dopo qualche mese o qualche anno eh, al punto di partenza, se non addirittura di più. Questi dati non sono campati per aria, non sono numeri a caso, ma sono presi da uno studio che poi vi lascio in descrizione. Ma in ogni caso, nella mia esperienza pratica, vi posso dire che che è veramente così. La maggior parte delle persone che sento e che vedo, in effetti, passano tutta la vita da una dieta all'altra, perdendo drasticamente un sacco di peso e poi riprendendolo. E fin qui, niente di straordinario. Adesso vi do la bomba. Il dato sconvolgente è che mediamente, statisticamente chi sta a dieta ingrassa di più di chi non sta a dieta. Adesso poi possiamo fare mille speculazioni sul perché questo succede, però se ci pensiamo può essere anche abbastanza intuitivo, ovvero mi metto a dieta, faccio un periodo di dieta, visto quello che abbiamo detto prima sul precedente studio rischierò di riprendere tutto anche con gli interessi quindi viene fuori che di media se il 95% delle persone riprende tutto e di queste il 30-40% ingrassa di più è normale che si tenda a pensare che chi segue una dieta ingrassa più di chi non la segue ovviamente con questo non vi voglio scoraggiare ma semplicemente mettervi in guardia contro i principali errori che sono fatti per portare poi a questi risultati e il primo errore in assoluto è fare una dieta drastica, una dieta eccessivamente dura, restrittiva che ci porta a perdere tanto peso in poco tempo lo so che ne ho già parlato in altri video, in altri post su Instagram e su Facebook però si torna sempre lì anche perché poi questo è il concetto che viene spesso fuori parlando di alimentazione con le persone ovvero ma posso perdere tanto peso in poco tempo? la risposta è ni, tendente al no Se siamo stati sedentati per anni, ci siamo abbuffati per anni, abbiamo avuto uno stile di vita scorretto per tantissimo tempo, è impensabile poter rimediare in qualche settimana o in qualche mese. È ovvio che servirà del tempo. Anche perché la perdita di grasso segue dei ritmi fisiologici che non possono essere travalicati in alcun modo. Detto in parole semplici, non è che più peso perdo e meglio è perché più il peso scende rapidamente più vuol dire che stiamo perdendo il rapporto della massa magra e questo è assolutamente l'errore principale da evitare. Come possiamo vedere dal grafico, se possiamo ipotizzare che per una perdita di peso di mezzo chilo il grasso perso sia appunto mezzo chilo, ovvero 100% grasso, dico ipoteticamente perché poi alla fine si vedrà che è una cosa prettamente teorica, ma ipotizziamo sia così, mezzo chilo di di peso perso, mezzo chilo di grasso. Se andiamo a perdere un chilo, quindi accelerando la dieta, vediamo che non è più 100% grasso, ma c'è una parte consistente di massa magra. Se portiamo a un chilo e mezzo, vediamo che le due perdite, ovvero massa magra e massa grassa, si equivalgono e poi dopo superando questo limite, diventa più massa magra persa che grasso. È vero, il grasso aumenta la sua perdita, ma la massa magra diventa troppo, diventa una perdita inaccettabile e in futuro vedremo perché. Ma perché è così importante mantenere la massa magra? Sebbene ne abbiamo già parlato in altri video, in altri post su Instagram, su Facebook, chiariamo ancora una volta il concetto. Sono vari motivi, il primo è prettamente estetico, ovvero se noi andiamo a perdere troppa massa magra andremo a somigliare a Christian Bale nel luogo senza sonno che sicuramente non è un bel vedere. Ma il secondo motivo che è ancora più importante volendo è relativo ai set point. Cosa sono i set point? sono dei livelli di grasso e di massa magra, quindi in questo caso ne vediamo due che comunicano al cervello che è tutto ok e quindi lui può stare tranquillo che succede? quando noi andiamo a perdere grasso o massa magra usciremo prima o poi dal range considerato sicuro e quindi il cervello entrerà in allarme abbiamo detto due set point del grasso e della massa magra quando scendiamo fuori dal set point del grasso, che prima o poi dovremo farlo, perché se siamo, che ne so, come nel grafico, al 25% di massa grassa, vogliamo arrivare a 15%, prima o poi dovremo uscire da questo range sicuro. Quando usciamo dal range, il cervello mette in atto dei meccanismi che servono a riportarci nella zona ritenuta sicura, e quindi che farà? Ridurrà il dispendio energetico e aumenterà la fame. Set point della massa magra. Avvengono circa le stesse cose, con la piccola differenza che gli adattamenti che metterai in atto saranno molto più, potenti, molto più potenti. Inoltre, mettiamoci pure che, fatto essenziale, non c'è bisogno di perdere massa magra per, diciamo, vederci meglio esteticamente e per migliorare la nostra salute. Quindi, perdere massa magra diventa controproducente e va assolutamente mantenuta. Inoltre questi adattamenti sono tanto più forti quanto più rapidamente si esce dal set point, ovvero se noi gli lasciamo il tempo un pochettino di adattarsi, di vedere che sì, il peso sta scendendo ma la situazione comunque rimane stabile, il cervello metterà in atto adattamenti molto più blandi e soprattutto lo farà più tardi nel tempo, quindi avremo più tempo di perdere peso. Quindi non ci meravigliamo se dopo un mese che siamo in dieta drastica o due mesi abbiamo una fame incredibile, non ci va più di muoverci, ci facciamo male. Perché? Perché il corpo ci sta dicendo che non va bene quello che stiamo facendo, dunque aumenta la fame e cerca di farci ridurre il dispendio in minima parte dal metabolismo basale, quindi con il consumo a riposo, ma in grande parte cercando di farci diventare pigri, ovvero va meno di muoverci, meno di alzarci dal divano, facciamo meno passi, gesticoliamo di meno e così via, in modo che alla fine andiamo a consumare molto meno di quello che andiamo a consumare prima. Vediamo ora un esempio pratico di quello che succede quando vengono messi in pratica questi adattamenti. Conoscete il programma americano The Biggest Loser? È un programma in cui eh, delle persone fortemente in sovrappeso o vengono messe a dieta per farle perdere il maggior peso possibile nell'arco di sei mesi. Allora, durante una di queste edizioni, un gruppo di scienziati ha pensato di studiare quello che succedeva eh, durante il programma, quindi nell'arco dei sei mesi e anche nei sei anni successivi. Cosa è successo? Come vediamo dal grafico mh, è stata fatta una media del peso di partenza delle persone era intorno ai 150 kg, dopo 6 mesi era sceso a 90 kg, quindi una grandissima perdita, circa 60 kg, ovvero 10 kg al mese che sebbene queste persone fossero in sovrappeso è sempre troppo, è un, una perdita di peso insostenibile e poi vediamo infatti che nei 6 anni successivi la maggior parte del, pre, de, del peso è stato ripreso Inoltre vediamo nel prossimo grafico, quello sull'andamento della composizione corporea, come sono variati massa magra e massa grassa. Vediamo sì che la, la massa grassa è calata molto e la massa magra è calata poco, ma dobbiamo fare una precisazione, ovvero queste persone erano obese e l'obesità è già una condizione, ovvero alta percentuale di grassa è una condizione che ci permette di mantenere la massa magra mentre andiamo a perdere peso. Inoltre queste persone facevano anche un bel po' di, di attività fisica, e questo contribuiva al mantenimento della massa magra, dunque non ci facciamo dare l'inganno in dal fatto che la massa magra calata poco, in una persona normale sarebbe stato il calo molto più grande. Eh, comunque vediamo, la cosa è abbastanza è, sconvolgente è che eh, la perdi, la, eh, dopo la perdita, quando le persone hanno ripreso peso la ripresa del grasso è stata più veloce della ripresa della massa magra infatti vediamo dal grafico che il grasso è risalito del 70% mentre la massa magra soltanto al 50% rispetto a quello che era prima di iniziare la dieta e questo ci porterà nel lungo termine in effetti ad avere più grasso che massa magra quando saremo tornati al peso di partenza o comunque a delle condizioni standard Perché succede questo? Eh, Ovvero perché eh, quando dopo un periodo di restrizioni andiamo a riprendere eh, il grasso più velocemente rispetto alla massa magra? Allora avviene essenzialmente per due motivi. Il primo è un motivo metabolico, ovvero se vediamo il prossimo grafico, gli scienziati hanno studiato come si è modificato il metabolismo nel tempo. Il metabolismo ovviamente è calato, ma questo era prevedibile, anche gli scienziati se lo aspettavano e infatti avevano previsto un calo del metabolismo direttamente proporzionale al calo della massa magra e del peso. Perché? Perché è normale che se io peso 150 kg avrò un dispendio e se peso 90 kg ne avrò un altro. Il peso che devo portare in giro è diverso, la quantità di massa magra è diversa e quindi è normale che il dispendio sarà minore, ma in realtà eh, il calo è stato maggiore di quello che era prevedibile, questo che ha lasciato un po' sconvolti gli scienziati, ma la cosa ancora più incredibile è che mentre si aspettavano che riprendendo peso e massa magra il metabolismo sarebbe risalito, ebbene il metabolismo ha continuato a scendere anche nei sei anni successivi e questa è, diciamo, è, basterebbe già questo a farci capire come stiamo veramente andando nella direzione di distruggere eh, il nostro metabolismo e il nostro organismo. E questo è il concetto di adattamento metabolico, ovvero il corpo sottoposto ad un forte stress si preparerà per cercare di spendere il meno possibile in modo da essere appunto più pronto alla prossima carestia. Comunque a questo danno aggiungiamo la beffa, ovvero il secondo motivo per cui riprendiamo più grasso rispetto alla massa magra, è che dopo un periodo di calo veramente drastico del peso il corpo appunto si prepara alla prossima carestia anche in un altro modo, ovvero creando nuove cellule grasse. E come si dice, una cellula grassa è un po' come il diamante, è per sempre, ovvero una volta che abbiamo aumentato il nostro numero Non sarà più possibile ridurlo se non rimanendo veramente a un peso stabile e più basso per il tempo del turnover delle cellule grasse che è all'incirca 8-10 anni. Perché questo è un problema? Beh, semplicemente perché pensate di avere 100 cellule grasse affamate che chiedono cibo o pensate di averne 1000 o 10.000. È normale che lo stimolo a mangiare di più e anche la quantità di grasso che sarà possibile immagazzinare come volume sarà nettamente maggiore. Insomma, per fare un bilancio finale, al termine del nostro periodo di dieta, ci ritroveremo con un peso uguale o maggiore, con più grasso, meno massa magra, più cellule grasse e il metabolismo depresso. Cosicché, se volessimo andare a metterci a dieta un'altra volta, col fatto che il metabolismo è più basso, dovremmo tagliare ancora di più le calorie per perdere sempre tantissimo peso come siamo abituati a fare e questo ci porterà adattamenti ancora peggiori la prossima volta entriamo in un circolo vizioso che è quello delle diete yo-yo che ci porta semplicemente a peggiorare ogni volta la situazione ok oggi abbiamo visto il primo errore ovvero il taglio drastico delle calorie che ci porta ad adattamenti molto negativi ma non è il solo fattore, per esempio c'è anche il fattore attività fisica in particolare attività fisica eccessiva particolare cardio in particolare corsa Eh, ve ne ho già parlato ma ne parleremo comunque approfonditamente nel prossimo video ciao